0: Fala galera, estamos aqui hoje para o sexto episódio do Podcast Arena 34. Eu sou o César, eu sou o Edinho. Hoje a gente está aqui para falar sobre o assunto mais comentado das últimas semanas no futebol mundial. Mbappé e Haaland, seriam os novos Messi e Cristiano Ronaldo? É, para começo de conversa, eu já passo a palavra para você, Gui, eu quero te perguntar o que, que você acha desse assunto.
1: Cara, eu acho que quando a gente pega o Mbappé e o Haaland, assim no colo, desse jeito que a gente está fazendo, é, não que eles não mereçam a atenção que eles estão recebendo, são, enfim, jogadores muito fora da curva, jogadores assim com certeza têm capacidade de ganhar a bola de ouro aí nos próximos cinco anos, mas é, eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi é uma história tão fora da curva, assim, tão, tão maior e tão além, tá ligado? Eu acho que é uma, é uma rivalidade tão histórica, eu não, eu não sei se eu já vi isso no futebol, tá ligado? Porque era uma rivalidade direta e que, enfim, é, mudou e movimentou muito muito dinheiro, muita paixão pelo futebol durante os últimos 15 anos, né, vamos dizer assim. Que que o você, que, que você, tipo, vê? Porque eu, particularmente, eu, eu acho que é muito difícil os dois chegarem a, a ser uma coisa tipo Cristiano Ronaldo e Messi, mas eu não duvido também que aconteça.
0: Ah, eu acho que a história de Cristiano Ronaldo e Messi estão entre as maiores e melhores da história do futebol mundial. Isso é indiscutível. É um absurdo que esses dois jogaram e ainda jogam, né? a gente fala como se eles já tivessem acabado por aqui, mas o que eles estão fazendo tem sido um absurdo, continuam fazendo mesmo após fracassos dos seus times na Champions League, que é a principal competição de clubes do mundo, e a gente vê o Mbappé é, na temporada passada, na temporada 2019-2020, chegando à final da Champions, e nessa atual temporada 2020-2021, é, eliminando o Messi da Champions, a gente vê o Haaland também se destacando muito, fazendo, conseguindo fazer o Borussia Dortmund se classificar, é, mas Messi e Cristiano, para mim, estão entre os melhores jogadores da história, entre os cinco melhores jogadores da história, para mim, os dois estão. E Haaland e Mbappé, é verdade que são muito novos, mas o Mbappé, hoje, o Mbappé já está com 22 anos, o Mbappé já é campeão do mundo, foi campeão do mundo com 19 anos, sendo camisa 10 da França, enquanto o Haaland, já, muitos já, já o chamam de fenômeno. E eu acho que é um apelido que realmente ele merece, porque o que ele tem feito é, é um absurdo,
1: sabe? É, uma, é um apelido que eu acho que é para poucos, né? A gente pode citar o maior fenômeno, assim quando a gente pensa em fenômeno e fala de futebol, a gente fala do do Ronaldo, né? O Ronaldo fenômeno, que enfim, é, tem tem uma história maravilhosa com o futebol. Era um, um jogador assim muito muito merecedor de sucesso que teve, tal, tá? campeão de Copa do Mundo. Na questão, é, eu acredito que o, o Cristiano e o Messi, quando a gente vai trazer um pouco para essa 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 coisa mesmo que eu já disse sobre Colocar o Mbappé e o Haaland já, assim, empurrar os meninos para essa posição de, tipo, assumir agora a parada. É, me, me parece ser uma coisa meio... A gente quer continuar vendo uma rivalidade, uma coisa que movimente o futebol do jeito que Cristiano Ronaldo e Messi movimentaram. Mas é aí que, para mim, tá um alguns empecilhos para que isso aconteça. Primeiro, é, Cristiano Ronaldo e Messi jogaram na mesma liga por muito tempo então tinha Barcelona e Real Madrid mas muitas vezes no ano né assim no mínimo duas pela liga é, de vez em quando né pela Copa né quase com certeza que ia ter um jogo de Copa ali entre eles e aí ainda se encontravam às vezes na na UEFA Champions League enfim qualquer outro campeonato aí que desse para colocar essas duas equipes elas estava lá e tinha uma um quesito que era muito fundamental nessa questão que era é isso deles jogarem no, no mesmo país e ser é, ter até um, um contexto político assim que não vale muito a pena entrar mas a questão da, da Barça, do, de Barcelona ser um, uma região ali mais autônoma ali na Catalunha e a Madrid ser é a capital da Espanha foi uma coisa que acendeu muito essa rivalidade e trouxe é, o melhor desempenho dos dois jogadores sempre então assim confrontos históricos momentos históricos é, eram assim garantidos sempre que tinham é, Real Madrid, Barcelona, e eu acho que isso é muito difícil, né? Porque o, o Haaland e o Mbappé, primeiro, não jogam na mesma liga e estão em dois times que têm níveis diferentes, cara. O PSG tá muito à frente do, do, do Borussia Dortmund no quesito continental, por mais que, assim, o PSG foi para uma final de Champions no, no, no último ano, né? Contra o Bayern... E o Borussia, a, a recente que eles foram, foi aquela época lá que tinha Lewandowski, Goethe, Reus, que, enfim, jogaram contra o Bayern de Munique, se eu não me engano, em 2013. É... Isso, mas é.
0: vale ressaltar que o Borussia já foi campeão, né? Não, em
1: 97, claro. Em contra contra é. Juventus. É, e o Borussia já foi campeão e o, e o PSG não. Mas no, no, no quesito atual, eu acho que o, o Borussia ainda é, é o lugar para o Haaland se destacar. Eu acho que é, ele está no lugar certo ali para se destacar e, é, e já não é mais uma questão de ser uma boa fase, né? Porque o cara está em boa fase há, desde que começou a jogar bola. Então não não tem como a gente dizer que é só uma boa fase do, do jogador. Não, já é um, um jogador sim que está é, garantido ali. É um dos sei lá 30 melhores jogadores do mundo. E aí né? Aí nessa questão acho que ele perde também para Mbappé porque o Mbappé já já está assim tem Copa do Mundo, só não tem o Champions League assim por causa da, da questão da final do ano passado que perderam. Então eu acho que ainda o Haaland tem que, tem que correr um pouquinho mais e às vezes mudar de time, não sei o que, é que ele tem que fazer para alcançar o, o Mbappé. né?
0: Eu já discordo um pouco dessa teoria, porque para mim hoje, em questão de em questão de carreira, é verdade que o Mbappé é maior que o Haaland por tudo que já conquistou. O Mbappé começou sua carreira no Mônaco e foi numa época que o PSG mandava na França e hoje ainda manda. Mas o, o Mbappé, junto com um time espetacular do Mônaco na temporada 2016-2017, um time que tinha Bernard Silva tinha Falcão Garcia, tinha Lemar e é, tinha o próprio Mbappé, foi um time que chegou numa semifinal de Champions, acabou sendo eliminado para Juventus e acabou sendo campeão da, do campeonato francês na, naquele ano, o que quebrando a hegemonia do PSG. Aí, na temporada seguinte, o PSG vai atrás do Mbappé é, faz uma manobra financeira para contratar ele pra, e escapar do, do fair play financeiro da UEFA, porque na época, na mesma temporada, contrataram o Mbappé e Neymar. E o Mbappé começa, é, continua seu sucesso ali, continua ganhando. O campeonato francês, na temporada, no final da primeira temporada dele no PSG, ele ganha a Copa do Mundo com a França. Então, em questão de carreira, o Mbappé, realmente, a carreira dele é maior. Enquanto o Haaland teve destaque na Áustria, teve muito destaque na Áustria, jogando pelo Red Bull Salzburg. E no Borussia, já começou a se destacar. É difícil se destacar no, no Campeonato Alemão hoje, porque a gente está hegemonia do Bayern de Munique, ganhando desde 2013, desde a temporada 2012-2013. De lá para cá, o Bayern vem ganhando tudo. Mas o Haaland mesmo, assim, ele se destaca. e a gente, é, Muita gente fala, ah, o Haaland só marca contra time fraco. Não, isso não é verdade. A gente pode ver aí, na, algumas semanas atrás, acho que duas semanas atrás, um jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que o Haaland faz dois gols no Bayern em nove minutos de jogo. É, o é. Bayern acabou ganhando por 4 a 2 o jogo, mas o Haaland mesmo, assim, o cara se destacou. O Haaland é, como a gente falou, um fenômeno, a bola chega nele e o cara bota pra
1: dentro. É, e o Haaland então... também tem um tem um, um aspecto assim, só te interrompendo, para falar que o Haaland, quando ele jogava na Áustria, no RB Salzburg, ele fez oito gols em seis partidas, e inclusive fez gol no Liverpool e no, no Napoli. Que assim, tá bom, é o Liverpool é o melhor time Era o da, da Inglaterra, na atual época. é então. E o e o Napoli tá bom que não é o, o, o time topo ali da, da Itália, mas se o cara só faz gol em time pequeno, assim, quando ele era de um time é, relativamente pequeno no, no cenário continental, né? Que é o RB Salzburg, o cara se mostrou assim, líder ali da, da, daquela daquela equipe quando tinha 19 anos, sabe? Então, é, enfim, tá acho que esse, esse mito aí cai por terra já na na se você for olhar a estatística.
0: Sim, com certeza. É, e eu tava falando em questão de talento, hoje, tipo assim, é, se virassem para mim e falassem, escolhe um jogador, um dos dois, para jogar no seu time, eu escolheria o Haaland, porque, sinceramente, é, é um centroavante completo, não tem como, é um centroavante completo, alto, ele tem 1,94 de altura, e ele é muito rápido, é muito difícil a gente achar jogadores altos assim e rápidos ao mesmo tempo. E é. sem falar que o cara bota a bola pra dentro sem parar, velho. Uhum. E o, o posicionamento dele, é, pra quem gosta mais de tática, de analisar isso, é, fica fascinado. Porque é um absurdo o, o posicionamento dele, a movimentação dele dentro de campo. E o cara não cansa. É, é um jogador que eu me derreto por ele. É um espetáculo ver ele jogar.
1: É, eu também eu tenho minha. Eu tenho um certo. É, uma tendência a preferir o Haaland também. O que me faz pensar é nessa questão de, de Haaland e Mbappé é, é um pouco dessa ascensão dos dois, muito jovem, né? E em, em contrapartida, né? Quando a gente fala sobre essa questão de, de fim de era e início de nova era e tal, e, e tudo isso que a gente está discutindo é, não tem como a gente dizer que Cristiano Ronaldo e Messi estão em uma fase. Isso não existe. Cristiano Ronaldo e Messi vão estar, tá, enfim, em fim de carreira, vão ser o melhor jogador do, do time deles ainda, tá ligado? A não ser, né, que, que no time deles tenha Haaland ou Mbappé para ali que tentar discutir, tentar é, assumir essa posição. Mas, entrando um pouco nesse assunto, o que, que você acha que foi que levou, é, o, além do tempo, o que, que você acha que levou é, a gente a, a poder olhar, assim, com novos olhos para outros jogadores. É, e dar um pouco assim, de espaço, assim tipo, ah, já, já passou o tempo, ter essa sensação de que já passou o tempo de Cristiano Ronaldo e Messi?
0: Assim, eu acho que... Bom, pelo menos eu não tenho essa sensação de que já passou o tempo deles, né? A gente vê aí o, o Messi e o Cristiano, o Messi com 30, 34 anos, 33 anos, e o Cristiano com 36. É, e os dois sendo hoje artilheiros de La Liga e Campeonato Italiano, é, e Barcelona e Juventus não são líderes de seus respectivos campeonatos, né? O Barcelona hoje é vice-líder do Campeonato Espanhol, atrás do Atlético de Madrid, e a Juve é terceiro colocado no Campeonato Italiano, atrás de Inter de Milão e Milão. E mesmo assim, os dois têm ano maior destaque, é, sendo artilheiros de ambos os campeonatos, acho que mesmo a idade deles, 33 e 36 anos, eu acho que os dois ainda têm pelo menos dois anos de bom futebol se estarem no time certo. Né? É difícil falar que o. É difícil enxergar, pensar o Messi em outro time. O Cristiano nem tanto, porque o Cristiano já se destacou no esporte, depois no Manchester United, depois no Real Madrid. Na época dele do Real Madrid já era difícil de se imaginar ele no time ele acabou indo para o Juventus, uhum. né? a Juve que não era tão competitiva mas mesmo assim o Cristiano conseguiu muito destaque fazendo jogos espetaculares lá como aquele Juventus e Atlético de Madrid na temporada 2018-2019 e que o Atlético de Madrid ganhou o primeiro jogo nas oitavas de final da Champions por 2 a 0 a Juve precisava ganhar o segundo jogo o Cristiano vai lá e três gols enquanto o Messi jogou a sua vida inteira no Barcelona e eu é, eu não, não nego isso para ninguém. Para mim, Messi é o melhor jogador da história. É o jogador que mais me encantou jogar. É meu jogador favorito no mundo. É, ele ali no Barcelona, ele passou por diversas fases do Barcelona. Ele chega em 2003 ao clube. Né, muito novo ainda. Ele pega a época de Ronaldinho, de Deco, de, de Chaves, de Niesta ali. E ainda assim, com 19 anos, você já via ele entre os três melhores jogadores do mundo. É, né, e depois ele depois de depois o Ronaldinho saiu, o, quando o Ronaldinho sai, ele já ganhou a Champions e ganha seu primeiro melhor do mundo. E aí começa aquela hegemonia do Barcelona do Guardiola, depois é de Xavi aí vem o trio MSN, depois o Neymar sai e ele depois as coisas desandam um pouco no Barcelona. Mas mesmo assim o Messi continuou tendo os números espetaculares, sabe? Uhum. Então, não dá para falar que os dois estão Seriam o fim de uma era. Eu acho que eles só precisam do, dos jogadores certos ao redor deles.
1: É, acho que o coletivo pesa muito nesse quesito, porque a gente vê, por exemplo, o Messi quando ele entrou ali no Barcelona, ele estava na fase que o Ronaldinho Gaúcho era, é, não sei se já tinha ganhado, ou estava na época ali de ganhar é, o título de, de melhor jogador do mundo. Então, assim, o Messi sempre esteve bem acompanhado, o Ronaldinho pegou pegou o menino no colo, assim, e colocou ele ali, e aí, a partir do momento que o Messi engatou, né, e já era, assim, um, um jogador muito é, elogiado e tal, já era um jogador fora da curva ali, naquele momento que, na primeira partida ali, já, já tinha elogio o menino, então, assim, é, o, o Messi, por estar sempre bem acompanhado e teve uma questão de coletivo do Barcelona que sempre foi muito forte, é... Essa fase que a gente tá vendo assim de sentir uma transição tá acontecendo muito por causa do, do desmanche do, do Tri MSN. Que para mim foi é, um dos, se, se não o auge do Messi no Barcelona, ali na época com, com o ataque com o Luiz Soares e o Neymar. Me lembra também o, o ataque que tinha da Vividia, tinha o o Pedro ali também, mas tinha o, o no meio de campo, o Chá aquele Aquela equipe maravilhosa do Barcelona que ganhou a Champions em 2011 em cima do Manchester United. Mas é, essa questão do, do Barcelona está numa fase muito difícil em questão é, de diretoria. O José Maria Bartolomeu foi, foi preso esses dias, que é ex-presidente do clube. Então, assim, rondam muitas polêmicas ali ao redor da, do Barcelona que estão, enfim desmotivando o cara a jogar e a, a equipe não ajuda, o elenco não ajuda, eles estão falhando muito e muita coisa. Então, assim, é, a gente vê o Messi ali, tipo, sofrendo, sabe? Porque, assim, agora, nessa semana aqui, acabou de passar o jogo contra o, o Paris Saint-Germain e o cara, assim, por mais que o Barcelona teve uma postura muito boa no primeiro tempo, o, o Messi foi fundamental ali, tá ligado? O gol dele ali foi meio que uma... Eu, eu senti como se fosse uma frase de tipo se ninguém vai fazer, eu faço, entendeu? E aí ele fez, mas enfim, mesmo assim, não adianta, sabe? E agora do, do outro lado, né, pensando no Cristiano Ronaldo, eu acho que é né, inevitável a gente não lembrar do, do Cristiano no United e no, no Real Madrid, que foram as equipes que ele foi, enfim, é, no Real Madrid muito mais sucesso, mas enfim, no United a gente tem também memórias impressionantes dele lá, jovenzinho e tal, jogando com com o e aquela galera, é, o Cristiano Ronaldo ali no, no Real Madrid conseguiu título demais, entendeu? Um coletivo muito bom sempre e uma coisa que, que liga um pouco esses dois é, é essa questão do, do coletivo, mas ao mesmo tempo é, eles eram é, de um coletivo muito bom, com os melhores jogadores do mundo, e mesmo assim eles eram os líderes dessas equipes, é por isso que eles são os melhores jogadores dos últimos 15 anos, assim, é, disparado e tal, assim, não tem competitividade, é, os dois muito acima do, do patamar, sabe? Então, é, para os caras ser líder do melhor time do mundo e, enfim, cada temporada e se reinventar para um derrotar o outro, é, é, é esse fenômeno, assim, maravilhoso do futebol que é, é trágico a gente ver ele se desmanchando pouco a pouco. E nessa questão, né, voltando pro foco do assunto, Cristiano Ronaldo é, saiu do Real Madrid logo depois do, do Real Madrid, enfim, tinha acabado de ganhar três Champions nos últimos quatro temporadas, né, acho que era algo assim Não,
0: eram, eram quatro Champions
1: nas últimas cinco temporadas Isso, maior ainda do que eu tinha pensado e e assim o Cristiano, né, é um cara que já transitou por, por, por outros times, né, ele transitou era do, do Sporting, foi pro United, foi pro Real Madrid, agora ele tá é, envelhecendo ali na Juventus, né, na, nessa, nesse quesito, e ele foi ali pra Juventus, eu, eu sei lá, eu não sei porque que ele foi fazer isso, sabe, eu acho que ele queria ser protagonista em, outra, em outro lugar, eu acho que ele não, não, por mais que ele seja um jogador ainda que é fundamental ali na Juventus, eu acho que ele, ele se deu mal, ele saiu perdendo, o que Sérgio Ramos falou essa semana que o Cristiano e o Real Madrid saiu perdendo nessa troca, acho que nessa troca não é nessa venda do Cristiano para a Juventus, eu concordo. E a partir do momento que a gente parou de ver Messi e Cristiano Ronaldo se encontrarem, a gente parou de ver é, Barcelona é, em hegemonia, o Real Madrid em hegemonia na Europa também. Essas duas equipes começaram a, a enfim, ficar muito afetadas com, com essa, essa questão. E aí a gente está vendo o que está acontecendo, né? O, o, os, os dois sendo eliminados na. Na, nas oitavas de final da, da UEFA Champions League, coisa que não acontecia desde 2004. Então, eu acho que é, é isso que fortalece muito essa questão de, de sentir é, uma, uma transição de Messi e Cristiano Ronaldo, e aí a gente coloca a rala de Mapé porque são os dois jogadores mais jovens com mais, é, vamos dizer assim, projeto de, de melhor do mundo.
0: Sim, sim. Só voltando nessa questão aí que você tinha falado do Cristiano Ronaldo dentro de a verdade é que o Cristiano Ronaldo, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi, eles não precisam provar mais nada para ninguém. Uhum. Isso não tem como falar. Muita gente fala, ah, o Messi pipoca na seleção. O Messi botou a Argentina na final de Copa do Mundo. Se você vê o time da Argentina na época, você fala, como, você se pergunta como ele fez isso. Cristiano Ronaldo, não precisa nem falar, já ganhou a Eurocopa com a Portugal com a seleção de Portugal. E o Cristiano Ronaldo, ele, ele é um cara movido a desafios, ele mesmo já falou isso. Ele foi para o Manchester United e eu acho bem interessante a maneira de como ele saiu do Manchester United e foi para o Real Madrid. que quando o Real Madrid se, é, faz a primeira proposta para o Manchester United, para levar o Cristiano, foi na temporada dois, ao final da temporada 2007 e 2008. Manchester United tinha acabado de ganhar a triplice corona na Europa. Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League. O Cristiano Ronaldo falou que queria sair. O Alex Ferguson, então treinador do Manchester United na época, virou o Cristiano e falou, eu não vou deixar você sair esse ano. Se você jogar bem a próxima temporada, eu te deixo sair no final da próxima temporada. O que, é que o Cristiano Ronaldo fez? Uma temporada espetacular, ganhando Premier League e Copa da Inglaterra de novo, chegando a final da Champions League, mas perdendo para o Barcelona. O Ferguson nem hesitou ao aceitar, ao, ao, quando o Real Madrid fez a segunda proposta. Só aceitou, e foi na época transação mais cara da história. E aí no Real Madrid, a gente sabe o que, que virou, né? Do, dois campeonatos espanhóis, acho que inclusive foi pouco, pela passagem dele, mas foi, era uma época da hegemonia do Barcelona na Espanha, e depois quatro Champions, né? É, e, tá a... pouco, tá pouco. Pouquinho só um pouquinho e agora falando de Mbappé e Haaland o sucesso dos dois é, é algo fora do normal, eu acho que só tem uma, eu acho que o Mbappé hoje ele só tem um defeito ele não consegue assumir a liderança de um time é, o Haaland eu já vejo isso nele, o Mbappé quando ele foi campeão do mundo pela França ele estava recheado de jogadores à sua volta como o Griezmann jogou muito para mim, foi o melhor jogador daquela Copa o Pogba tinha cantei no gol, tinha Varane oh, Cantei um no, no, no volante volante, <risos> o no gol não, eu tava nossa, pensando é... no Lohri
1: também acho que foi por esse o Lohri futebol. no
0: gol, perdão aí e... mas mesmo assim o Mbappé conseguiu ganhar muito destaque, é, agora no PSG, o Mbappé verdade é verdade que ele não consegue ser um, um grande destaque do time por causa do Neymar, né não tem como mas quando o Neymar está ausente, e isso acontece com frequência, porque as lesões do Neymar, infelizmente, não deixam... Para mim, é o principal motivo do Neymar até hoje não ter sido o melhor do mundo, são as lesões dele. É, como ele se machuca muito, é, então o Mbappé acaba tendo que puxar essa liderança no PSG. E ele não consegue fazer isso constantemente. Ele tem uma. São alguns jogos apenas que ele consegue fazer. Foi, foi um dos casos, o primeiro jogo contra o Barcelona, nas oitavas de final da Champions da atual temporada, que ele faz um hat-trick em cima do Barcelona. Mas no segundo jogo a gente viu um Mbappé muito apagado, é verdade fez seu gol de pênalti ali, mas eu senti ele muito apagado naquele segundo jogo. Agora o Haaland não, o Haaland, é, ele está ali no Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund para mim é um time recheado de craques, né? a gente tem o Sancho, tem o Thorgan Hazard, né? irmão do Eden Hazard, tem o Marco Reus, tem o Julian Brandt, então é um time muito forte, só que o Haaland consegue ganhar um destaque e consegue liderar aquele time, ele só fala, bota a bola em mim, a bola chega nele, ele mexe para
1: dentro. Pegando um pouco o gancho aí nessa questão da liderança do Haaland e do Mbappé, eu acho que o Haaland ele tem uma, uma liderança natural, assim. ele precisa ser líder naturalmente, muito pela questão da nacionalidade dele, né? Ele, ele sim, nasceu na, na Inglaterra, mas é, no, é norueguês, né?
0: Cara, e você já pensou, o Haaland jogando na seleção da Inglaterra, eu acho que absurdo seria. É,
1: acho que... Nossa, acho seria que se um absurdo, fosse... porque
0: pra mim a Inglaterra, para mim é um dos para a próxima Copa, de verdade. A Inglaterra tem um time muito forte, de muitos jovens. Então, o Haaland da Inglaterra ia se dar muito bem. Mas sobre essa questão aí, do Haaland ser norueguês, ele teve que ter esse perfil de líder muito cedo, porque na Noruega você não tem jogadores como ele. ele. Ele é o melhor jogador disparado e, mais ou menos, ali você tem o Odegaard também, que estava no Real Madrid e foi para o Arsenal. E a gente vê isso demais, né? É, jogadores ótimos, excelentes, que jogam em seleções
1: de medianas, melhor qualidade. Me, é Medianas Sim. ou para baixo.
0: Exatamente. A gente tem o Aubameyang, que é um ótimo atacante hoje, do, que joga no Gabão. Você tem Uns anos atrás, você tinha o Mkhitaryan, que hoje eu acho que ele está na Roma, se não me engano. O Mkhitaryan é armeno. Você tem Lewandowski, polonês, Ibrahimovic, sueco. Então, o Haaland ele teve que tomar esse perfil de líder mais cedo. Messi e Cristiano não tiveram tanto assim, porque quando o Messi e Cristiano é, iniciam suas suas carreiras por seleções, por exemplo, é, Messi já estava bem acompanhado ali na Argentina, mas a partir de um momento teve uma época que ele era a principal estrela, que ele teve que começar a chamar essa liderança e desde então ele assumiu o, o papel de capitão do time e o Cristiano a mesma coisa. O Cristiano depois da época de Figo e Deco, é, o Cristiano tem que assumir o papel de líder da seleção de Portugal. Agora o Mbappé não. O Mbappé ele sempre teve que ele sempre teve jogadores bons ao seu lado na França, por exemplo, na França você tem Griezmann, você tem Pogba, você tem Kanté, você tem Lloris, o Mbappé muitas vezes não consegue chamar essa liderança para ele, mas algumas vezes sim.
1: É, acho que a questão da, da instabilidade de liderança do Mbappé é uma coisa que a gente tem que, assim, a gente não, né? A gente, enquanto espectador, a gente espera, né? Mas é ele que precisa é, conseguir estabilizar essa questão para ele conseguir ser Número um do time, né, eu acho que isso é, é fundamental para ele, é igual a gente tava falando, Cristiano Ronaldo e Messi foram Cristiano Ronaldo e Messi, porque no elenco que eles tinham, eles eram o número um, entendeu? Então eu acho que o, o, o Haaland já é o número um do Borussia ali mesmo, né, com, com tipo o Royce, que é um jogador que joga muito tempo no, no Borussia, já não, não é aquele Royce, enfim, o Haaland é o, é o jogador ali no Borussia, é o líder do Borussia, e o Mbappé não é o líder do PSG, entendeu? É, bem que você citou também essa questão da seleção, eu, eu puxei aqui algumas estatísticas, e o Haaland, tipo, ele tá ali na, vamos falar de seleção norueguesa, ele tem 5 partidas e 11 gols, é, acho que não acho que não na tá pouco não, né, é na, na sub-20 tem 5 tem partidas e 11 na principal
0: já é 7 jogos e
1: 6 gols, mas ainda assim é um número alto, é, altíssimo, tá ligado, e o Mbappé, em contrapartida, tem 30 jogos pela seleção francesa e 16 gols. Uma, uma, um, um número assim, que né, acaba... Tá bom que é um pouco mais dividido, o estilo do, de jogar, do, dos dois jogadores é diferente. Acho que o, o Haaland é, mais, é, é menos criador que o Mbappé. Né? Assim, a gente tem que olhar com outros olhos nessa né? questão internacional, principalmente. Porque um, um título bom e justo para a seleção francesa é ganhar uma Copa do Mundo, e um título justo e bom, assim, às vezes até mais do que bom, para a seleção norueguesa é ir para umas oitavas de final de, de Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, quando for escolher né quem vai ser o, o, o melhor do mundo, essas coisas, e dar títulos individuais para esses dois jogadores, tem que levar um pouco dessas coisas em condições... É, em condições. E é por isso que a gente também espera ver esses dois jogadores, eu particularmente espero, acho que você também, é, ver esses dois jogadores numa mesma liga, né? Então, assim, é, puxando um pouco esse gancho de futuro, é, ficou aqui na minha cabeça o tempo todo. O que, que você acha do futuro do Cristiano Ronaldo, do Messi e, consequentemente, do Haaland e do Mbappé?
0: Então, é, Cristiano e Messi, eu acho que eles precisam estar num time certo. Porque o Cristiano, na época do Manchester United, ele, ele já era aquele jogador que fazia muitos gols, mas que ele era criador também. No Real Madrid ele já não precisou ser esse jogador que criava, que criava as jogadas, ele só empurrava a bola para o gol. Não à toa, ele teve 438 jogos pelo Real Madrid e 450 gols, o que é um absurdo. Hoje o Messi já tem que fazer os dois no Barcelona, ele cria e marca, e tem feito isso Desde a saída do Neymar, eu acredito. O coitado né, que... do Messi aqui,
1: é ele tem que fazer assistência e fazer o gol. Ele dá assistência e faz gol para ele mesmo fazer.
0: É, exatamente isso. Então, é, a, às vezes alguém ajuda ali, o Jordi Alba, o Gris, o De Jong, mas o Messi hoje ele tem que fazer os dois. E eu acho que o Messi hoje, é, com 33 anos, ele já não tem aquele... aquela forma que ele conseguia fazer os dois com muita tranquilidade. Hoje já é mais difícil para ele isso é questão de idade, não tem como então eu acho que os, ambos os dois, Cristiano e Messi precisam do time certo e eu, particularmente, gostaria muito de ver os dois na Premier League o Cristiano de volta no Manchester United e o Messi indo para o Manchester City que eu acho que é o time ideal para ele é, comenta-se muito nas últimas semanas, hoje inclusive saiu uma notícia de que o PSG estaria pronto para receber o Messi para pagar o Messi e para apresentar um projeto muito bom para ele, Messi que ainda não decidiu o seu futuro, é, o contrato dele com o Barcelona se encerra em junho desse ano, ao final de junho, e ele ainda não decidiu o seu futuro, ele queria ter saído na última temporada, acabou ficando. E o Cristiano ele tem mais um ano de contrato, o contrato dele se encerra em 2022 com a Juventus, mas a Juventus já definiu um preço para ele, a Juventus está pedindo cerca de 60 milhões de euros para vender ele, é, e querendo né, ou não, é o Cristiano Ronaldo, então o valor nunca nunca é demais. Eu acho que os dois, depois da rivalidade que eles tiveram em Barcelona e Real Madrid, eu acho que seria muito interessante ver os dois em uma rivalidade na Inglaterra.
1: É, uhum. eu concordo. Eu acho, que, eu acho que os dois, assim, é... precisa achar a harmonia de elenco de novo porque é, é muito importante para o desempenho desses dois jogadores. É, né assim a gente, a gente precisa ver esses, esses caras na Champions todo ano, entendeu? A gente quer ver mais encontros, é, Cristiano e Messi. E quanto mais o tempo passa, mais a gente fica falando, nossa, essa pode ser a última vez, essa pode ser a última vez. E é, é assim, é uma coisa que nem sempre a gente está preparado. E também você acha que tipo, dá para ver o... O Cristiano e o Messi assim ganhar pelo menos uma uma assim de novo você acha que sim acho que sim
0: se eles estiverem no time certo sim eu acho que qualquer um dos dois que se encaixar que se chegarem a um time onde tem um time feito para jogar em prol deles é, eu acho que eles vão conseguir se encaixar bem é, o Messi no, no Manchester City por exemplo para mim seria a combinação ideal a combinação perfeita Messi e o Gari ao lado do De Bruyne, e já teria um jogador para criar para ele e acabaria ficando responsável por menos coisas.
1: Uhum. Dividir é, um pouco a, a resposta. Jogo...
0: Né? Sim, exatamente. Era o que ele fazia no Barcelona com o Neymar. Depois do Neymar, aquilo ali ficou muito difícil para ele.
1: Uhum.
0: É... O Cristiano hoje é... ele poderia voltar para o Real Madrid ou ir para o Manchester United. Eu acho que seria interessante ele de volta lá jogando junto com o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tem jogado bastante no né, United, não precisa nem comentar. Mas eu acho que os dois, independente, eles só precisam de um projeto para eles, visando o, um time pro, que jogue em prol deles. Se um PSG, um Manchester City, um Real Madrid, até mesmo um Manchester United, um, possivelmente um Liverpool, é, eu acho que os dois ainda têm chance de ganhar uma Champions League sim
1: eu concordo com você, acho que é possível esses dois ainda ganhar pelo menos uma Champions, por mais que, sim. Né? tem que apressar, tem que ser nos próximos dois anos aí, porque as coisas vão começar a ficar difíceis, Que dois anos o Cristiano tem 38 anos e o, e, o, e o Messi vai ter 35 ou 36, se eu não me engano. Então, é, e os jovens, e, e os menininhos? O que, que você imagina? Porque eu, particularmente, eu quero, eu gosto muito do Real, eu gosto muito do Barcelona, mas eu queria ver um pouco... É, isso de lado e, e botar esses dois em uma outra liga, alguma coisa mais é... não sei, algo diferente, sabe? Sai ali da Espanha um pouco, eu acho que já deu ali um pouco o que tinha que dar, eu, eu tenho um pouco essa visão. E o que a gente mais vê aí nos últimos nas últimas notícias, assim, quando a gente vai falar de transferência, né, com esses dois jogadores é querendo guiar o Mbappé para o Real Madrid, o Haaland para o Barcelona ou vice-versa, enfim. E coisas nesse sentido para né, conseguir manter as atenções do futebol ali na, na La Liga, né?
0: É, porque nos últimos anos a gente só ouviu falar de Barcelona e Real Madrid. Não tem como. Na última década, principalmente. É... Não à toa, de 2014 a 2018, mandaram no futebol mundial. Se você ampliar um pouco, de 2009 até 2018, a gente teve o Barcelona campeão três vezes, o Real Madrid campeão quatro vezes.
1: Da então, Champions League, né?
0: Sim. Então, é, é muito difícil você chegar é, chamar atenção para outra liga quando se tem aqueles dois times ali: o Real Madrid é o maior clube da história, e o Barcelona, por causa do Messi, eu acho que conseguiu chamar mais essa atenção, começando ali no Ronaldinho. A atenção é, cresceu muito mais quando se teve a rivalidade entre Messi e Cristiano nos dois times, mas eu acho que seria muito interessante a gente ver os, os dois, o Mbappé e o Haaland jogando na La Liga, acho que na Premier League eles também se dariam muito bem, eu acho que se limita a essas duas ligas, não vejo, que é verdade que o futebol italiano hoje é muito fraco, a gente não deixa, é, a gente não vê transmissão de futebol italiano, a gente vê muito pouco, comparado ao que já foi, por exemplo, na década de 2000, e futebol francês eu acho muito fraco também E o futebol alemão, na verdade, é que é sem graça, né? Por causa do Bayern e... Então, eu acho que o Mbappé e o Haaland Eles têm que rumar, rumar para uma dessas duas ligas Ou a Premier League ou a La Liga E é, ver... é verdade que hoje o sonho do Florentino Pérez Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid É trazer os dois Uhum. É o Real Madrid tem poder financeiro para trazer os dois. O Real Madrid é o, time, é o clube mais rico do mundo, mas eu acho que pro o futebol não seria tão interessante, para os torcedores e tudo mais. A gente com certeza teria uma hegemonia do Real Madrid. Então eu queria ver crescer uma rivalidade assim como foi Messi e Cristiano.
1: Aí eu acho que eu vou, aí eu vou puxar um pouco... Uma outra possibilidade que também existe que é o pessoal colocar Cristiano, Ronaldo e Messi para jogar junto, lá no PSG. Porque é uma, uma coisa assim que cada vez mais a gente fala, o PSG, assim é uma equipe que está com certo, o PSG e o Manchester City, né? Mas acho que, pelo menos nas últimas semanas, a gente vê o PSG um pouco à frente, assim, numa questão de contratar o Messi. E como a gente viu tantas vezes os dois se confrontarem, é uma coisa que o pessoal quer ver muito colocar o Cristiano e o, o Messi... É, no mesmo, na mesma equipe.
0: Seria o sonho de qualquer, qualquer fã de futebol. É. Ver os dois jogarem juntos.
1: E do presidente do PSG, né? Com certeza. <risos> é, mas aí a gente. É... Nossa, imagina eles colocam ali e deixo... continua com o Neymar ali no PSG, hein? Sim, Olha esse trio. É, acho que acho que aí seria um pouco apelão demais, né? Mas enfim. <risos> mas acho que agora é, é, a, é a hora para eles colocarem a o dinheiro na mesa e fazer um negócio desse acontecer. O que eu vejo é, é o seguinte, Haaland e Mbappé. Eu, eu enxergo muito o Haaland, o Haaland não, o, o Mbappé de branco usando as camisas do, do, do Real Madrid. Acho que é um negócio... É porque, não...
0: por ser o time de infância dele,
1: né? É, e ele, ele é, já, mu ele ele é muito falou do, isso. do Cristiano, né? Sim. Então, assim, tem aquela foto lá que o povo tudo faz meme do, do quarto do Mbappé com cheio de pôster do Cristiano Ronaldo, enfim... E, e é, é real, cara, eu acho que é, uma, é o sonho do Florentino Pérez e de muitos madridistas aí, vamos dizer assim. E acho que o caminho é, é esse, eu acho que tem que colocar e forçar um pouco essa rivalidade para que a gente possa ver é, um evento igual esse Cristiano Ronaldo e Messi, né, ainda lembrando. Cristiano Ronaldo e Messi é um evento muito fora da curva, os dois eram, tipo, os dois jogavam ali na ponta, então dava para comparar melhor, o estilo de jogo do Haaland e do Mbappé é muito diferente, sabe, eu acho que enfim, tem, tem algumas coisas que pesam, por mais que o Haaland também é, é, por mais que o Cristiano seja o jogador mais atleta, assim como o Haaland e o Mbappé e o Messi são jogadores um pouco mais técnicos e perfeccionistas na questão de execução e então, enfim, tem muita coisa para se pontuar, por mais que sejam diferentes e ainda dá para é, comparar os dois sim Espero que seja, enfim, uma, uma rivalidade que nos renda muita discussão, muito debate e muito, muita divisão, né? O time Haaland, o time Mbappé. Acho que o caminho é esse, né? Com
0: certeza, com certeza. Então, já, a gente já vai finalizando por aqui. Esse é o, foi o sexto episódio do Arena 34 Podcast. Mas antes de encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta, Igui. Quem dos dois você acha que vai ganhar o melhor do mundo primeiro? Mbappé ou Haaland?
1: Cara. Nossa, essa, essa pergunta, assim, é, é complicada. Eu, eu acho que sim. A, a ver a, a questão da, da FIFA e de quem vai escolher a, o, o prêmio, se vai ser o prêmio da Best, se vai ser bola de ouro da France Futebol, vai ser melhor da Europa da UEFA, o que, que a gente vai levar como critério, eu acho que o Mbappé ainda está à frente do Haaland nesse quesito. Acho que o Haaland ainda precisa encontrar um time... Melhor. Eu acho que se o Haaland for para um time melhor, ele ganha melhor do mundo, assim, na, na primeira oportunidade, na primeira temporada. Claro, né? Se manter o ritmo que ele está mantendo desde que começou a jogar bola. E aí, é por isso que eu acho que eu vejo o, o Mbappé um pouco na frente nessa questão, porque ele já está, assim, no, no ambiente mais propício, assim, já está liberando os, os três, assim. Então, eu acho que é, é por aí. A gente ainda tem que observar. O meu chute é que o Mbappé ganha primeiro e você.
0: Eu fico com o Haaland. Eu acho que é bem o que você falou, que o Ronald só precisa mudar de time, e eu vejo isso acontecendo nos próximos dois anos, tá? eu vejo o Ronald trocando de time nos próximos, dois, se não nessa temporada, no próximo ano, né? porque está todo mundo doido atrás desse cara, e o Borussia não é de, de segurar jogador por muito tempo. Quem ficou ali por muito tempo foi o Marco Reus, mas foi porque o Reus quis ficar o Lewandowski, por exemplo, saiu cedo o Guts, na época, que jogava bem, saiu cedo a Bameyang a mesma coisa então, eu vejo o Haaland ganhando primeiro, até por, pela constância do, de bons resultados do Haaland, de bons desempenhos
1: é, acho válido, acho válido
0: <risos> então é isso, a gente encerra por aqui pode acompanhar a gente aqui no Spotify e lá no Instagram no arena34podcast e é isso, valeu Falou, galera!